2: Здравия желаю, уважаемые радиослушатели. Начинаем очередной выпуск военного на радио «Комсомольская правда». И с вами этот час, как всегда, по традиции, проведут два офицера в отставке. Один из них полковник в отставке
3: Виктор Баронец, а другой из них тоже в отставке Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай! Приветствуем всех радиослушателей Четлана господина Никто. громадяне. слухайте сводки информ бюро Девись, мы кола. Поехали, Виктор Николаевич.
2: Уважаемые друзья, среди нас есть много, немало, мягче скажу, людей верующих. И они напоминают нам, что 6 декабря по православному календару день памяти Александра Невского. 6 декабря 1240 года монгольская орда захватила Киев. В Верховной Ради не раз поднимался вопрос о том, что надо объявить Батыю репарации, чтобы он заплатил за разрушение города. Видно, так это понравилось, что они уже сейчас говорят о репарациях со стороны России. Ну, вы сначала с хана Батыя в защите репарации, а потом мы уже поговорим о наших. Но я хочу поговорить сегодня об, об имени военачальника, который, к великому сожалению, у нас все больше и больше забывается. 6 декабря 1822 года родился... Человек, который аж 17 лет был военным министром России. Я, конечно, имею в виду Петра Семеновича Ванновского. Вы знаете, вот в истории глав нашего военного ведомства у нас как только спросишь даже у человека далекого от армии, ну... Кто из реформаторов тебе запомнился больше всего? И тут, конечно, Милютин, 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 конечно. Внимание, вы знаете, Милютин возглавлял военное министерство, да, действительно, 20 лет. Больше его возглавлял только граф Чернышов. А вот Вановский возглавлял 17 лет. И немало сделал для нашей армии, для русской армии. Но почему-то, вот вы знаете, имя это как-то не заслуживает в тени. А он сделал немало для, для, для армии, Петр Тимеевич. Ну, что я вам хочу сказать. Вот так вот на взлет, не будем, так сказать, делать классический высоколовый анализ. Он привел в очень эффективную систему мобилизационную готовность. Да. Он организовал систему протзапасов для нашей армии. При нем, кстати, при Ивановском было принято на вооружение легендарная винтовка Мосина. Что еще при Ивановском были? Строились крепости, вводилась новая форма. Ну, а как же? Каждый министр форму менял, да они... У нас это мода. Мода. Некоторые министры ушли в небытие только одним. Тем, что они для армии соорудили период своего царствования, э форму. Дисциплинку очень серьезно повысил Петрича Междисциплинку, ужесточил дисциплинарный э устав. Если даже одно экзотичное решение, при Вановском, внимание, были введены в штат армии офицеры-воспитатели. Ну и что? Как у каждого министра, у каждого министра, это, это закон. Даже у того же Милютина были проколы, даже у того же Чернышева. Были они и у Вановского. Ну из-за чего он, собственно, и покорил на этой должности. Потому что, вы знаете, Петр Шеменович... Как-то просчитался в артиллерии. Вот ему эти самые главные упреки там царского двора из армии, другие генералы говорили, недооценил, недооценил Ивановской э, артиллерию. В общем-то просчитался с э, общим техническим уровнем армии. Вы знаете, мне трудно назвать министра обороны или военного министра, который бы в чем-то не просчитался. Да? Или военное ведомство, или генеральный штаб. Ну вот мы вышли на специальную военную операцию. до да с трех раз, догадайте, в чем мы провалились чем? В том, что мы сейчас вот с Сахаровскими темпами начинаем наверстывать. Беспилотиках, конечно. А что там говорил заместитель министра обороны Бориса в то время, когда я корреспондент по моему взгляда сказал ему, как вы? Да, это детская игрушки. А вот сейчас не детская Вся Россия на коленке, в гараже, ну, в хорошем цеху клепает сегодня беспилотики. Переходим к главной теме выпуска, которая меня насторожила и которая меня, я вам скажу, даже напугала. Я подумал может, я не разбираюсь в том, что происходит на поле боя. Много раз я заходил, где-то неделька-полторы назад, на киевские сайты, там, где военные люди присутствуют. Военные. Ну, надо же знать, что думает противник. Обязательно. Я всегда это делаю. Я шастаю по украинским серьезным шагам. И вдруг читаю в одном, во втором, третьем, российская армия под нажимом украинской переходит в сплошной обороне. Хо-папа! Я уже перепугался, думал, нам не то докладывают военкоры, не то нам Министерство обороны говорит и так далее. Ничего подобного. Нигде примет перехода к обороне нет. нет. А вот указ президента Украины Зеленского о том, что нужно построить трехшлойную оборону, там, он, помните, от Одессы, чуть не до польской. Вот это есть, что он и признал Зеленской. Будьте добры, очень мелко переживайте то, что нам пытается подсунуть враг. Ну, а теперь к делам нашим на, на поле боя. Поделюсь своим личным впечатлением. Сегодня, как всегда, по традиции, я внимательно слушаю, что на «России одним говорят военные аналитики, и в том числе те люди, которые присутствуют на поле боя. Вот тут я честно скажу, чуть со стула не упал. Выступает один представитель, информационный представитель одной нашей группировки. Я... Процитирую вам сейчас слова. Вот мне интересно, как вы к этому относитесь. И это было набрано крупным шрифтом и появилось на экране. Украинцам некому и нечем воевать. Нормально, да? Нормально. Все. Все, Некому, нечем воевать. Вот, вот такие вот заявления шапка закидательская, они вводят заблуждение. Наших народ вводит заблуждение. Вы знаете, я не хочу сказать, что зверию отолжить, но надо немножко поубавить вот этот жирный соус, э, соус победоносия, как у нас и звучит. Давайте спокойненько, без восклицательных знаков, без превосходных эпитетов оценивать то, что происходит на поле боя. Что происходит на поле боя? Ну, вы посмотрите, информация выше крыши. Но если в целом в целом, за минувшие сутки, с, с минуты или с часа нашей предыдущей передачи, ничего такого радикального не произошло. Но есть некоторые любимые, любопытные моменты. Я, например, обратил внимание на то, что проговорился один из военно Прошу обратить на это внимание. Не уже который раз создаются противодиверсионные части подразделения. Внимание! «Против», «Одиверс». Об этом, может быть, и не надо было говорить. Ну, ну раз уже птичка выпрыгнула, куда тут делишься. Ну, что... Активность на всех участках линии боевого соприкосновения есть активность у Макеевки, где 348 тысяч жителей. И здесь они и где еще, товарищ спросил, где там Украина, да, 1500 жителей на начало специального оперос. Я это буду отвечать на просьбы этого человека. Ну, а в основном то ничего такого радикального не произошло. Война идет своим чередом.
1: Военная
2: ревью. Полковника Виктора Баранца. Напоминаю, дорогие друзья, может кто-то первый раз настроил что здесь не только Баранец, но и Тимошенко. И маленькая реплика. Если вы внимательно следите за тем, что происходит на украинско-польской границе, где, говорят, полторы тысячи грузовиков стояло, и там люди уже умирали, тех, кто грузовики гнал в Польшу, чудесным образом это а очередь стала рассасываться. Вот я сижу и думаю, хотя я никогда не работал в разведке, а что это могло быть? Это чудесное проявление польской гуманности. И один из вариантов, что позаботились об этом и НАТО, и Евросоюз. Сейчас зайдут эти гигантские фуры на территорию Польши, а назад же повезут ведь не коров, не не, не яблоки повезут, а может быть что-то другое. Будьте бдительны. Будьте бдительны. Продолжаем военное ревью. Кто у нас в эфире?
3: Галия Челебенская. Здравствуйте, Галия. Слушаем вас.
1: Добрый вечер, уважаемые товарищи полковники. У меня два вопроса. Вот Первый, я тоже чуть не упала со стула, когда услышала 4 декабря в вечернем шоу Соловьева, что некто Михаил Дробницкий назвал вице-президента США Камилу Харрис чернокожей женщиной. Ну, была в полном шоке, даже если бы это было действительно а как... так. Вот, скажите... Лучше темнокожие
2: назвать, да? Лучше темнокожие назвать. Это не судится, правда же? Это а, правда.
1: Не было необходимости акцентировать на цвете ее кожи, там вопрос не стоял. Вот скажите, вопрос такой, скажите, вот современной России, объясните мне, глупые татарки, наследницы того самого хана Баты, это что у нас так, патриотизм зашкаливает или расизм?
2: Что, вы имеете в виду, что Драмницкий ее назвал чернокожей? Конечно. А а, а это если его личное отношение, все он резко не принимает. А может быть, и ненавидит эту женщину. И он подкрасил свое негативное отношение к этой Камиле Харрис. Вам этого не нравится? Да, да, пожалуйста. Я тоже иногда подкрашиваю.
3: А А домовёнок Кузя, который Ну, пресс-секретарь.
1: Я посчитал это оскорблением, женщину, ну, ну, ну не это знаю. Ва- ваше... Возможно, я
2: что-то не о, Если вопрос, бы она Пожалуйста, не... да. пожалуйста, пожалуйста,
1: пожалуйста. Второй да, вопрос. Скажите мне, пожалуйста, в каком году и каким образом образовалось государство Югослав... Югославия с таким разнорелигиозно, этнически шортным составом населения и что послужило детонатором начала развала Югославии?
2: Уважаемая, судя по вашей дикции, уровню языка, вы владеете компьютером. Великолепно владеете. Берете прекрасно, но... На... На... Ну, я знала, ну... что да, вы да. меня об этом спросите. Нет у меня
1: компьютера. Да, и я Мы вас, не вас люблю. ничего не спросим.
2: Есть вопросы элементарные, которые добываются в интернете. Чтобы вот так вот... Вы сейчас, может быть, нас еще о чем-то спросите, но для этого надо иметь не только в голове, но еще и фактуру иметь перед глазами, чтобы не брякнуть лишнего, чтобы вы потом насмехались. У нас большая вот аудитория, совсем. она не примет, будет насмехаться.
1: Хорошо, тогда последний
2: вопрос остается. В глубокой что древности Югославия
1: формировалась.
2: Каким детонатором? Каким, каким Начало детонатором?
1: развала, что послужило в 90-х годах, началом вот развала середине, Югославии да. что
2: вы слышали такую страну, там Албания, да? да? Вы знаете их да, передёргивание? Да. Там одна часть Югославии была натравлена на другую. Вы знаете, из-за чего там война началась, да? Вы знаете. Ну, конечно, там конечно. Извещ... Вот, вот там, вот там ищите вот с этим магическим словом. Из-за этого. И нашлись да. югославские руководители, которые этих террористов стали молотить. Они все были под Международным судом, а некоторые даже не вышли из тюрьмы,
3: умерли. Ну, а мы
2: там в качестве... А вот, мы в это
3: наблюдаем, а вот сейчас мы это наблюдаем на территории Израиля и Палестины. И почему-то никто не вспоминает о том, что с этого уже начиналась и Югославия.
1: Вот поэтому я и вспомнила, я и вспомнила именно поэтому, что действительно события возмутительные просто. Я не знаю, как я буду да.
2: Ну, а еще от чего начиналось? С того, что Пентагон решил, что ему надо создать крупный опорный пункт в сердце Европы. Ему не хватало еще такой одной мощной опорной базы, на всякий случай. Там были такие Хорошо. целесообразности.
1: Да. Большое да. спасибо за ответ.
3: Спасибо вам большое. Мы продолжаем военный ревью. Это же Сербия, из-за которой да. вообще-то началась Первая мировая Да, Лоскутное при... государство. Ну, а мы ждем следующего
2: радиослушателя. Евгений у нас в эфире. Здравствуйте, Евгений.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, товарищи офицеры. Вот хочу первое сказать о датах. В этот день после наступления Калининского фронта 5 декабря началось наступление 6 декабря Западного фронта. И знаете, как Русев Сталин назвал это наступление, эту операцию? Он ее назвал Меч Александра. Это вот то, что в этот день памяти церковной Александра Невского, вот эта операция была так названа. И еще хочу сказать, 6 декабря наш советский флотоводец скончался в Москве в 1974 году Кузнецов Николай наш великий флотоводец, который подготовил флот, можно сказать, к войне, к началу войны. И еще, коротко скажу, в этот день оказывается у Финов большой праздник. Они 6 декабря 1917 года объявили о независимости от Великой России. Так что они, наверное, хохочут до этого. Да, за спасибо,
3: спасибо за звонок. Вот интересно, Стас, про а? мечта Александра я услышал впервые.
0: Вот и я это про- прочел, Ну, правда давно я это прочел, но это было, было, было. Я сейчас уж не могу источник.
3: И того, у, нас у нас напечатано как... может быть все что угодно. У нас и Власов, освободитель и борец с коммунизмом вместе нет, с его Спасибо так, вам
2: сказать. за очень важное, спасибо вам за очень важное и интересное уточнение. Продолжайте. Дорогой мой человек, я... это у нас передача вопросов. Ну, уточнение мы а... дали вам время. Да, ну, дали вам одно, второе. Вы знаете, я мог бы полтора часа сегодня говорить о 6 декабря в военной истории России. Я... Но у меня нет пока такой задачи. Все, меру ну, надо так... знать.
3: Меру. Ну а дальше, если говорить о флотоводцах, может вы назовете какое-нибудь сражение морское, которое выиграл Советский Союз под руководством Кузнецова?
0: Так а, это этих, уничтожение немецких транспортов на Черном море, когда в сорок четвертом году или в сорок пятом году топили топедные катера, эти немец, немецкие транспорт.
2: транспорты. Кто кого торпедные топил?
3: К... Кто кого топил? На... Каких немецких транспортов? На Черном море. Самоходная десантная баржа называлась Зибель, к вашему сведению. Я это знаю с детских лет. И никаких Один. боев с десантными баржами морских у нас не было. Что, на, Балтике, на Балтике мы были заперты в Финском заливе, а, на Северном флоте. А на Северном флоте у нас практически флота не было. Вам что, это неизвестно? Ну, проводили транспортаж массу их сюда суда проводили. Надо Куда проводили? Корабли. Кто проводил? Этого. Кто проводил транспорта? транспорта? До, какого, до какого меридиана?
0: Они Еще раз до спрашивают, медведя?
3: до какого меридиана мы проводили пас- транспорта? паспорта? Медведя до Исландии, того, что ли? Да ладно вам. Вот это ближе, вот. вот это ближе. А дальше-то что оставалось? У нас было там два крейсера, всего-навсего. И то мы один Я потопили.
2: Всего. Спасибо. Ну, спасибо Дорогие Потому друзья, то, что мы поговорили, уважаемые, а то, что Кузнецов, мы не можем уже полчаса вот говорить. А то, что об
3: этом Кузнецов этом. существенно отличался от своих сухопутных собратьев, да. И вот то, что он ввел систему боевых тревог и повышение боевой готовности флота, в отличие от сухопутчиков, да, и имел мужество объявить боевую тревогу. Все, точка, конец абзаца.
2: Спасибо. спасибо. Мы ждем от вас новых уточнений. Ну, пожалуйста, считайте все-таки с регламентом нашей передачи. Мы продолжаем военное ревио. И кто у нас в эфире?
3: Валерий Ростов-на-Дону. Здравствуйте, Валерий Ростов-на-Дону. Пожалуйста. Не даю
4: спокоя вопрос,
0: верно ли, как утверждал приглашенный эксперт, на первом часу утреннего эфира у Панкина, на прошлой неделе, то ли в понедельник, то ли в вторник, что если бы не эти странные, вежливо выражаясь, стамбульские переговоры, то к маю мы бы теми силами, которые у нас были, продолжая как начали, решили бы первые три вопроса. А, понятно, И,
2: исключая, конечно. А вы фамилию этого эксперта не запомнили, нет?
0: Нет, я только помню, что это было то ли в понедельник, то да. ли вторник. Тогда передайте так, наверное, этому эксперту.
2: Парку. Передайте этому эксперту. Если не было стамбульских э, переговоров, Баранец сказал, чтобы к вечеру 24 мы были уже в Киеве. А теперь с этим и живите. Но не каждый уже дурь, предположение надо серьезно анализировать. Если бы. если Кто знает, что было бы, если бы. Ну вот я тоже всё. сомневаюсь в этом. Вот и молодец, что делаете. Вот ну, ну, и хорошо. хорошо. Конечно, правильно вы делаете, потому что это всего лишь версия, предположения. Вот и все. К этому надо так и относиться. А вы вот хорошо, что вы включаете вот регистр критической, думаете, а может быть и по-другому было. Это, это правильное мышление. Мы с Михаилом Тимошенко удаляемся на перерыв, дорогие друзья. А вы готовите свои вопросы. Всего доброго. Военное ревю полковника Виктора Баранца. И баронец Тимошенко ждут очередного радиослушателя с вопросом. И сейчас нам Катенька скажет, кто же к нам дозвонился. Пятигорск у нас. Здравствуйте, Здравствуйте Александр. Александр.
0: Доброго дня вам. Здоровья вам крепкого. Чем это? Первый, первый вопрос такой. Немцы использовали в 1914-м хлор, Да. Да. А против кого они сбросили эту
3: баночку? Они никакой баночки не сбрасывали. Хлор запускался из баллонов. А и, травили да, они, и травили они как с англичан, с французами, так и нас.
2: Помнишь марш смертников Миша, да? Знаменитую крепость, да? Когда Атака что-то... мертвецов. Да, атака мертвецов. Это знаменитый случай. Все, ответили на первый вопрос. Итак, хлор использовался. Второй вопрос, пожалуйста.
0: А сейчас почему не используют аж хлор?
3: Потому потому, что 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 существует конвенция Конвенция, применения химического Химического оружия. оружия. Точка.
2: Спасибо за конкретно заданный вопрос.
3: Спасибо. Идем дальше. Причем, если да. будут применять, то не хлор. Хлор – это Ой, вакса для сапог. Вот вегаз – это другое дело. Кстати, мы почему-то не говорим, что и мы тоже вегаз создали практически в то же самое время, что американцы. Фамилии создателей и мужчины, и женщины известны и доступны. Я помню, как в противогазе в училище нас запускали.
2: Ну, правда, там легкая доза была. Но проверяли капитальное умение надевать правильно противогаз. Кто, ну, у нас в эфире? Да, да, да. Кто у нас в эфире? Нальчик у нас. Здравствуйте. Нальчик. Добрый день, уважаемый Виктор Николаевич Михаил Владимирович. А вот такой вопрос вам.
0: А вот Запад и Европа говорят, что их резервы истощены. Как вы сами думаете,
2: это так ли или это ложь? Это это блеф, это блеф. Дорогой мой человек. Абсолютно с вами согласен. Они они, они все равно втихаря наращивают. Посмотрите, какую комплексную программу под руководством Пентагона европейская НАТО приняла. Там же все распределили, кто какие снаряды делает, кто какие ракеты и так далее.
3: Если говорить Это, по да. совести, они модернизируют свою военную промышленность и освежают складские запасы. Да, безусловно.
2: Это такой хитрый спасибо прием. Большое. Она была, лапшечку вешает на уши. Спасибо вам за этот Здоровья вопрос. Вам. Еще и, и вам спасибо. Спасибо. Кто один у нас в эфире? Вопрос, Виктор Николаевич. Давайте. Спасибо. Давай. Нет, я один вопрос был. Спасибо. Спасибо. Звоните еще. Кто у нас в эфире? Луховицы у нас. Здравствуйте, Алексей. Луховицы. Здравствуйте. Здравствуйте. Доб... Луховицы. Здравствуйте, да. добрый день. Товарищи, все же, скажите, пожалуйста, вот танк Т-64А, вот я служил на нем в Ютербоге, ну, первый приз. Вот сейчас да. они применяются на... Вот у нас там... На...
3: Применяются, да. применяются. Да. Хороший х- Хороший танк. Неплохой. Ой. Он для своего времени был хороший особенно. Отличный А сейчас хороший занес. Ну да. А сейчас хорош тем, что их дохрена можно снять с хранения и пострелять, как из самоходки. Отлично. Вот долбить их
2: надо. Вот Ну так вот. Т-64 вам. И вам спасибо вам. Спасибо за ответ. У меня один вопрос. Спасибо вам. Спасибо. Кто следующий? Вводите Катенька. Андрей Воронеж у нас. Не Здравствуйте, Андрей меня. из Воронежа. Не перебивай здравия меня.
4: Здравствуйте, товарищ полковники. Здравствуйте. Значит, у меня вопрос такого характера. Я занимаюсь волонтерством. Я вожу на линию фронта необходимые вещи, то есть коптеры, милы, УАЗики, ну это и ДТП. И Последний раз я возил резину внедорожную на Урал, на автомобиль военный Урал. Вот у меня вопрос. А что с резиной-то происходит? Я понимаю, когда я запчасти везу на Ниву, которую сам туда же отвез, которую они не могут поставить в штат. А я вез колеса внедорожные на Урал.
3: Что происходит? Все понятно. Все понятно. Это то же самое, только с другим названием. Что произошло с аббундированием? А ни хрена другой. не был готов к этому. Ни хрена. Понимаете, это значит нормы хранения и содержания техники были занижены. Бан-бан. Да,
2: да. А, да, да. А сейчас обнаруживается, что технология изготовления шин не соблюдалась. Сейчас комиссия серьезно работает, и тут
3: подстава опять, Миша. Вот а с вертолетами что-то... левая резина на прокладках. Угу. Ну, да, 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 да. в воздухе? Mm-hmm. Я бы хотел понять, чем закончится суд? Там будет, Может, э, будет. пожизненный приговор или какой? А у нас, понимаешь, двух офицеров сейчас судят за то, что мы не отразили атаку точки У по Белгородской области. Ядрёна в 22-м году. А в 2022 году у нас, Белгородская область, она вообще, видимо, где-то была за Уралом.
2: Да, это так и
3: там светит
2: нашим сослуживцам даже сроки немалые. Четыре года. Да, да. Хотелось бы Второй понять, вопрос, за что. Давайте, да, давайте, давайте, Второй давайте, вопрос. конечно.
4: Я его за задам еще раз. А чем закончилась история с пропажей полутора миллионов комплектов обмундирования? Почему никто на Площади до сих пор не висит? Почему никто на площади не висит по сей день э, с вязкими на какой-то веревке?
2: Ох, сказал бы я, потому что мы Россия, опять на меня будут тапками бросаться. Уважаемый, ничем пока не закончились. Не-не-не, правильно. Дорогой мой человек, ответ. И расследование продолжается. Да, главное, расследование. Чтобы, главное, чтобы в ходе расследования не выйти на самих себя, да? Да, да. Ну да. Вот так же точно Я про понял. Москву, про крейсер Москва. Нам же мне не сказали до сих пор, да? Мы тут выстраиваем с Михаилом свои версии, слушаем, что там говорят люди на флоте. Но официального заключения мы так и не услышали. А когда
3: начинаешь Но... раскапывать с той же Москвой, то оказывается ремонт был такой, что «ах, мама, не горюй». Какой такой ремонт? Это говорили
2: офицеры штаба Черноморского флота. Именно это, что говорит Тимошенко. Спасибо вам за конкретные вопросы. А мы с Михаилом переходим к следующему радиослушателю. Пушкина Николай. Николай, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, товарищ полковник.
4: Хотелось бы ваше мнение узнать. Почему Игоря Старкова, Гиркина, известного вам, участника «Пяти войн», лидер «Русской весны», ну, человек, он такой бессеребренник, за слова о
5: том, что мобилизованным в течение трех месяцев не платят. Из он добавил,
4: что за это и расстрелять надо. Ну, естественно, не мобилизованных.
2: Его и, не а за это убрали, уважаемые, Вы глубоко заблуждаетесь. Вот Мы... вот а разве... Тимошенко с Баранцом не говорили в эфире о том, что за срыв гособоронзаказа надо приравнивать по статье госизмена и тоже расстреливать. Почему же мы до сих пор с Гиркиным не на нарах? Гиркин сказал совершенно другое, уважаемый.
5: Можно узнать, потому что все засекретили, ничего не говорят.
2: Да, да ничего просто... не засекретили. Вы почитайте те слова, которые Гиркин э, произнес в эфире. Его ну, даже в интернете, извините, перебил. Да, Даже в интернете
5: да. смотрел, ничего не нашел. Ну, скажите. Ну, вот ты нашел.
2: К свержению власти призывал. Вам этого достаточно или нет? Нет, я его подписчик. Никогда он свержению. Да, призывал. да. да. Он а он вот он а я, я вот читал, уважаемый. Вы вот подписчик. Вы его обожаете. А у нас в офицерского корпуса другое отношение к Геркину. Другое, вы тоже и другое мнение. Вставляете. А какой
3: такой Гиркин? Это тот, который выдавал себя за полковников.
2: Военная ревю. Полковника Виктора Бранца.
3: Все программы радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке.
2: продолжаем военное ревелу с вами тимошенко и баронец а у нас сейчас новый звонящий и кто же это будет
3: это будет сейчас нам катенька и иначе подскажет. как сам гиркин будет
2: да но ну, кто у нас там катенька кто до нас
3: дозвонился
2: ну что пока александр александр из
3: культурной столицы. здравствуйте здравствуйте
2: у
5: меня вопрос, сейчас вот...
2: Погромче говорите, пожалуйста. Как Черномырдин говорил. Громче Хорошо. говорите. Сейчас слышно меня сейчас?
3: Да, вообще, да, так да. Вот так слышно. Пользуйтесь Хорошо? телефоном.
5: Хорошо. Я вот вопрос хотел задать. В области у находится находятся на левом берегу украинцы. Они находятся с какой целью? С целью пиара вообще спросить у вас. С целью наших войск, или, может
3: быть, с целью не дать как бы, случае чего Чтобы мы не скучали. Палаты. Они там находятся, а чтобы мы не скучали, чтобы оттянуть туда наши резервы. Хорошо. Хорошо. А наши
2: полководцы говорят, что они расширяют ползам, чтобы перерезать дорогу э, на Крым. Что у вас? Второй вопрос. Будьте добры. Второй вопрос у вас есть. Это, да,
0: хорошо.
2: Вопрос второй. Это не может быть связано с тем, что в случае
5: чего бы мы не звали помочь Приднестровию, если они будут торгаться Приднестровье. И это никак не связано с Очаковым, что они как бы держатся за счет Очакова?
3: Да нет, потому, ну что, понятно что, что... Значит, понятно. Задача была двоякая. Во-первых, перерезать нашу группировку, стоящую на южном фланге. Если очень сильно повезет, то выйти к Крыму. Если не повезет, то воспрепятствовать нашему наступлению на Николаев и Одессу. Мы же к Николаеву уже подходили. Было такое? Согласен, было. Ну вот. Хорошо. А вот
5: э, это что мы можем сделать, если вдруг они все-таки полезут на Приднестровье?
2: Кроме ракет. Бить будем, но что мы можем сделать? А что бить. мы можем сделать? Да, конечно, бить будем. Все. Ответили на ваши не меня не два, не а не на три вопроса. А мы да. с Михаилом продолжаем принимать. Заодно логировые.
3: могу сказать, что на, на Приднестровье лезть смысла никакого нет, кроме пиара. Потому что вклады в колбасный давным-давно <свят> забиты боеприпасами, отлежавшими свой срок, и не один раз.
2: <свят> Может, ВАВА их, получится, да. Их
3: в руки <свят> брать боязно. <свят> ВАВА.
2: Мы продолжаем, кто у нас в эфире, будьте добры. Кирилл, Кирилл Новосибирск. Из Новосибирск. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте, товарищ полковник, это Кирилл из Новосибирска. У меня два вопроса. Один технический, другой политический. Вот, технический вопрос это то, что, о, вот смотрите, есть спутники погоды, а есть спутники дистанционно зондированной Земли. А они, случайно, мягко говоря, не двойного назначения, как бы...
3: Даже тройного.
5: Вот, все, вы мне ответили. Это во-первых.
3: Спасибо вам.
5: Но, да. а, а нам
3: говорят, что-то... народ стремительно глупеет. Видишь, да, что все нет, нет,
5: нет, А почему нет? Нет, ну, с другой стороны, ну, правильно, если вы сказали, что тройного назначения, это шутка, ну, это не шутка, ну, ладно. И, вот, да. и это, а, и, а тогда зачем тогда спутники-шпионы запускают, если они... Ну ладно, это все, хватит.
4: Это слова,
3: это слова, которые придумали, естественно, те, кто пишет, но не те, кто разрабатывает космическую технику. Им же платят за что? Чтобы словечко было позабористее.
2: Угу. А, типа спутники-шпионы. Да, ну если, да. если американцы говорят, то для них они спутники-шпионы. А у нас спутники как говорят,
3: дистанционного зондирования земли.
2: Вот, я и
5: говорю. вот. Ну это ладно, милые господа. И еще второй вопрос. Другой, это теперь политический. Вот, короче, я из Новосибирска, да, у нас есть высшее военное командное училище. Вот. И я видел пацанов, а они из Джибути. Так вот, я про что говорю. У нас с Аденом Ничего не получилось, ну как бы, ну пока еще ничего не получилось с Аденом. Но зато, может быть, Джебути потом получится в
3: будущем. Ну что мы скажем, может быть, получится. Может быть. Да, вот и все. Вот тут ну, я вот и вспомнил, я, конечно, когда, когда у нас да, шли да. эти афганские события, но не последнего разлива с американцами, а у нас, наши. Соответственно, с э, теми, кто был под руководством Ахмад Шахмасуда. У нас была истеричная вдруг такая программа борьба с диверсионно-разведательными группами противника. Ну, все Ну, замечательно. Я вспоминаю, как маршал наш Ефим Васильевич Байчук и спрашивает одного из командиров рот нашего батальона в Красноярске. Но вот как вы, и явно совершенно собирается его драть, как вы определите, что это диверсионная группа противника? А капитан говорит, не теряя присутствия духа, запросто, товарищ маршал, это как это фиму весь надулся? Как? Да говорит, дело в том, что у нас негров-то нету.
2: Ну понятно, ясно. Ну что, нет, ну, мы ответили Тимошенко. на ваши вопросы, уважаемые. Спасибо, да? товарищ нет. полковник. Здоровья вам, счастья и всех благ. Спасибо. Всего спасибо благ. за конкретные вопросы. Продолжаем. Тимошенко и Баранец ждут следующего звонящего. И кто же это у нас? Владимир, Москва. Это самое.
4: Добрый вечер, товарищ полковник. Здравствуйте. Михаил Владимирович, как вы считаете, что... Что нужно сделать с вашего взгляда, как бывшего военного, как э, имеющего большой стаж, опыт, это, чтобы прекратить поставку на Украине европейские оружие? Что для этого нужно делать? Ну, для на Марьере, начала я
3: уничтожить я... Польшу, потом дальше дойдем к Германию, ну и французам отвесить леща. О. А эти вот тогда да, все прекратится. <звы> Поляки будут ходить с бело-красными знаменами, кричать вместе с чехами соудруги русские, соудруги.
2: <звы> Владимир, <звы> не молчите, <звы> пожалуйста, но <звы> нельзя Битер-Гаш
4: же так, вам, <звы> вам, <звы> <звы> вам <звы> вопрос. Давайте. А, а, что, а вы как считаете, какие меры нужно принять, чтобы вот эти вот которые пятая колонна» транслирует по интернету и наговаривают себя, когда всего когда наши же могут что-то как бы эти каналы как бы заглушить и так далее. Ну возьмем этого как, как много уважаем Ну вот допустим, который... ну
3: вот допустим, нет, так не получится, как вы хотели бы. Вот допустим канал ВКонтакте, на котором работает комсомольская правда. И если какая-нибудь гадина будет выходить тоже в кан- на канале ВКонтакте, ну, под своими, так сказать, шильдиками, названием, то заглушить-то можешь только одним способом – аннулировать канал ВКонтакте. И тогда и комсомолку тоже. Это как?
4: И самый главнейший вопрос такой, я не как вы считаете, что... Я уже задавал ранее вопрос. Когда все-таки до нашей дойдет, до, до, до этого самого... До властителей Государственной Думы о том, что участников боевых дети, но ну, надо поднять, ну, как, как вы говорили, прилично, чтобы они получали не копейки, а получали приличную сумму. Какая... Да она, вы приличная?
3: что в самом деле? Да вы что? Это что ж получается? что за даром родину защищать не буду, а за деньги пойду. Вы представляете, какой виск так. подымется? А потом за Это что им можешь? платить по окончании специальной военной операции? За что ну, им платить? Они так? опять сидят морду отъедают водку жрут.
4: Виталий Гащ, а вы как считаете?
3: Вы а. Платят же там по, по
2: три-пятьсот Платят? Что за 3500? Внимание, что за 3500? Внимание, Володя, откуда 3500? А? Откуда вы взяли а такую цифру?
3: А? Это в долларах, это в долларах.
2: Володя, ну Нет, подождите, он, подождите, он, я он, не отпущу он. вас. Я вам говорю, что такое 3500? Откуда эта цифра? А,
4: а какая сумма там была?
2: Чего? На сегодняшний день... Какая сумма? Объявили сначала 204 тысячи, Володя, но это не 3500, а сейчас вроде бы десятку накинули, я не не, не знаю, ну, хорошо, 220 тысяч, Володя, месяц, ну, где же тут 3500, Володя, а?
4: Ну, Витя Николаевич, вы вот участник боевого действия, а вы организатор, сколько получаете вы?
2: Ничего не получаем. Ничего не получаю, потому что принципиально не написал. Я был я на был войне вот в качестве военного журналиста, туриста, если хотите. Хотя участвовал, конечно, и ходил в колоннах и видел, как убивают, сам немножко пострелял. Но как можно, чтобы мне заговорили: какой ты баронец, писарчук, тяжелее от ручки. Нет, я не хочу, чтобы меня кто-то упрекал. Нет, там небольшие деньги. Переживем, тебя... как говорится. Все. Да. Я
4: вот об, об этих и говорю.
2: И. Спасибо, да. да. Вот тех, кто там шел на пулеметы, вот тем платят мало. Они нам звонят и говорят, ну что это такое? Да. Я вот за этих людей. Вот те, которые контужены, ранены. Вот я за тех людей. Чтоб им досталось. Спасибо. Они это заслужили. А я... Спасибо, да, я... Спасибо. Всего лишь... за тебя. Спасибо. спасибо. Кто, спасибо. У нас спасибо кто у нас в эфире? Кто у нас в эфире? Николай, Петербург. Николай
3: из Петербурга, здравствуйте. Да. Здравствуйте.
6: Алло, Виктор Николаевич. Да. Алло, Виктор да, Николаевич, да, добрый да. день. Добрый. Санкт-Петербург. Николай офицер военно-морского флота. В запасе сейчас. 25 мая вы принимали участие в программе Малахова. На российском телевидении была она посвящена подвигу подводной лодки 408 Кузьмина.
2: Было такое. Было такое, да.
6: Было такое. Ну вот у нас, когда ветераны Маринеска присвоили в 90-м году героя Советского Союза, одному из последних на флоте, ветераны сказали, что будем бороться за Кузьмина. Это действительно героический и подвиг, и героический экипаж. Причем вот по всей истории, в той ситуации, в которой подводная лодка оказалась, и Было предложение, чтобы они сдались в плен Но люди остались верны Боинскому долгу, присяге У них был один из шансов миллиона Остаться живыми Они погрузились и в два дня боролись под водой Пока немцы не подошли на то место И не поставили крестик Что убили погиб, ну, Еще одну советскую подводную лодку Через год наградили Англичане за мужество Командира наградили орденом мужества, орденом мужа почетным, английской королевы. А вот наши через 25 лет на задворках Петербурга назвали улицу подводника Кузьмина. Потому что военное ведомство было тоже виновато в том, что они не спасли подводную лодку. Они запрашивали радио, чтобы разогнать корабли охранения, но по каким-то причинам с помощь не пришла. Я, у меня вопрос такой, что мы поднимаем этот вопрос активно, обращаемся к депутатам Госдумы, и ваша передача подтвердила... Все упирается в Министерство обороны военное ведомство. Вот у них лежит представление. На 70-летие победы отправляли бумаги о присвоении и экипажа. Но все осталось в военном ведомстве. Сейчас то же самое. Депутаты Госдумы запрос пишут. И военное ведомство отвечает. Ну, вроде как не положено. То есть к тому, кто условно виноват, Что к тому идут обратиться.
2: А остановитесь, пожалуйста. Вот вы да. нам прочитайте то, что ответила военная ведомство. Я хочу там услышать ваши слова.
6: Не положено. Нет, но я сейчас Запод... в данный момент за рулем. Нет, да, нет, нет, нет. У меня вот есть, давайте. я могу вам прислать.
2: Вот позвоните нам, пожалуйста. Давайте с этого начнем. И чтобы вот. обязательно были слова за подписью министра обороны. А лучше Не всего, положено, если, да. а, а лучше всего нет, если снимете
6: а, хорошо. копию. Нет, вопрос а лучше да. всего. Вопрос если том, снимете.
3: что... Что твоя власть делается с морскими офицерами? Да елки палки с такими морскими офицерами ничего, кроме как утопнуть нельзя. Лучше всего, если вы снимете с ответа Министерства обороны серокопию положите в конвертик и направите в Комсомольскую правду по адресу. Напишите «Для Баранца».
2: Или зачитаете нам ответ Министерства обороны до НАТО. Это будет предметы разговор. Да, я знаю об этом. Дорогие друзья, вы знаете, сейчас приближается 25-й год, юбилей. Огромное количество представлений идут в Кремль, в Министерство обороны, в Госдуму. Люди требуют и присвоения звания героев, да, Российской Федерации и вот такие, как вы, тоже требуют. Эти вопросы как раз сейчас и будут рассматриваться. Много несправедливости. Много. А вы же знаете, что президент награждал даже по званиями Героя Российской Федерации. Были такие факты? Были. Давай, давайте вместе давайте вместе постоим за память об этих людях
3: и о том, чтобы они были достойно награждены уважаемые. Если вы подробно опишите, что сделали ветераны флота для того, чтобы экипаж лодки Кузьмина был награжден.
2: А тут же возникает вопрос: я занимался этим. Виктор Николаевич, Миша, Виктор Николаевич, а почему только Кузьмину героя? А те люди, которые согласились с ним умереть, они что, меньших награл? Да? Да, тоже есть вопрос. Попробуйте ответить нас, рассудите нас, люди. Я и такой щелбан получал. Но я за то, что, конечно, я за то, чтобы Кузьмин был награжден. Я думаю, что если будем хорошо за него драться, может быть, нас власть и услышит. Ну что, дорогой Михаил, вот 58 минут 30 секунд, твое ритуальное объявление на прощание.
3: Условия связи прежние. Завтра можете вызывать нас, начиная с 16 часов 3 минут. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Частота радио 97,2. Баранец Тимошенко ждут ваших звонков. Всего вам доброго, дорогие друзья.